1: de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo pese a las dificultades, las luchas los sufrimientos, ellos también son testigos de la esperanza de alegría en esta dificultad gracias por acompañarlos a ellos un jueves más Y saludamos a todos nuestros oyentes de fuera de España, los que nos sintonizan desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. El día de hoy nos acompaña también en los controles técnicos Javi Esquina. Muy buenos días, Javi. Bienvenido al programa. Hola, buenos días, compañero. Mu muchas gracias por estar con nosotros. Aquí, con vosotros también. bien. También tendremos a Paloma Niño, que nos acompañará hoy en la lectura de las noticias con el programa del día de hoy. Y recordamos también, hoy 3 de junio, día de la Iglesia que celebra la solemnidad de la Eucaristía, llamada el Corpus Christi. Un milagro eucarístico del siglo XVII, donde fue origen la fiesta del Corpus Christi, que la Iglesia celebra el jueves siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Aunque en algunos países las iglesias locales deciden trasladarla para el domingo por una cuestión pastoral. Un culto público solemne de adoración, gratitud y amor, siendo la procesión del Corpus Christi una de las más importantes en toda la Iglesia Universal. Jesús, Eucaristía, no permitas que nos separemos de tu amor. hoy entrevistaremos a la hermana Aparecida Aquirós, ella es religiosa de la congregación Hijas de Jesús, que se encuentra en Cabo Delgado, Mozambique. Justamente está en la zona del país de las más afectadas por los repetidos ataques perpetrados por distintos grupos criminales, armados y guerrillas yihadistas, caracterizados por una brutalidad despiadada y que están amenazando el orden establecido. En la sección de testigos del siglo XXI recordamos al padre Ragged Ghani. Él fue asesinado por terroristas islámicos en la parroquia del Espíritu Santo de Mosul el 3 de junio del 2007 en Irak. También profundizaremos un poco más sobre Mozambique, conociendo cómo está la persecución religiosa actualmente, qué incidentes han ocurrido en los últimos años y el futuro de la libertad religiosa en dicho país, con el decimoquinto informe de libertad religiosa en el mundo publicado el pasado mes de abril. Además, te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de Maputo, capital de Mozambique, con un aleluya en la visita apostólica que realizó el Papa Francisco en dicho país en septiembre del año 2019. También recordamos los canales para que puedan ponerse en contacto con el equipo del programa. Les recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en arroba AyudaIglesNeses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadiomaría. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos Pero No Olvidados, arroba radiomaria.es. Y saludamos a todos los que nos sintonizan hoy por Facebook Live desde Radio María España. A todos, un gran abrazo y por estar en vuestras oraciones. y en estos momento escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje sobre la importancia del diálogo interreligioso que dio en enero del año 2016 en palabras del Papa
2: la
3: mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
4: Creo en el amor.
1: Creo en el amor. Creo en el amor.
3: Creo en el amor. En el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
1: Escuchamos las palabras del Papa Francisco que nos llamaba a ese diálogo interreligioso, ¿no? la importancia de la paz y la justicia. A pesar de los diversos credos, tenemos que siempre orar por nuestros hermanos. Cuando son las 11 y 7 am, o 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como vosotros saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Sanar a personas traumatizadas de la violencia yihadista en Nigeria.
5: La violencia extremista, los numerosos asesinatos a cristianos y los desplazamientos en masa de poblaciones enteras traumatizadas que huyen de los ataques islamistas hacen que nuestros hermanos en la fe vivan con gran sufrimiento y desesperanza. La Iglesia tiene un papel clave. La verdadera paz solo se alcanza cuando se cura el trauma de los profundamente heridos. Sus vidas se han hecho añicos. Han perdido a sus seres queridos, su hogar, su negocio, su pequeño ganado, sus tierras, todo cuanto poseían. Huyen de la violencia y han sido testigos de atrocidades, lo que les provoca un gran sufrimiento físico y espiritual. Acuden en masa a la Iglesia en busca de apoyo y consuelo. Para sostener al pueblo que sufre y conseguir lidiar con tanta angustia, la Iglesia necesita las herramientas adecuadas. Con tu apoyo en ayuda a la Iglesia necesitada, queremos responder a esta llamada financiando proyectos de capacitación y adquisición de habilidades, así como terapias espirituales y psicológicas.
1: Las sanciones son el nuevo calvario de Siria.
5: El arzobispo sirio ha remetido contra las sanciones internacionales impuestas a Siria, las cuales están paralizando el país y sumiendo en la pobreza a los supervivientes de la guerra civil. Día y noche las familias tienen que hacer colas interminables para conseguir alimentos. Estas escenas caóticas se han convertido en la norma. Las colas son el lugar donde aprenden a tener paciencia, donde conocen a sus nuevos vecinos, donde controlan su ira y rezan el rosario en silencio. Pero sobre todo es donde la gente vive un calvario sin quejarse demasiado. Según el arzobispo el arzobispo Nassar, las sanciones internacionales son uno de los principales factores que han conducido a la situación actual en Siria. Las leyes extranjeras que penalizan a Estados y a personas que se atreven a enviar ayuda a Siria se suman a las injustas sanciones y multiplican las carencias. Según el arzobispo Nassar, la comunidad internacional debe asumir su parte de responsabilidad respecto a la situación actual. El arzobispo también explica que la situación actual hace que los sirios no puedan siquiera comenzar a dejar atrás la guerra civil. Una guerra civil que según la ONU y la Liga Árabe se ha cobrado la vida de 400.000 personas.
1: En Nigeria, el obispo intenta liberar a un sacerdote de
5: 75 años secuestrado. El obispo se ha hecho cargo personalmente de las negociaciones para liberar a un párroco jubilado que fue secuestrado en el norte de Nigeria hace cinco días. Describe las conversaciones mantenidas con los hombres que secuestraron al padre Joseph Keke, de 75 años de edad, en la iglesia católica de San Vicente Ferrer, en Malufasi, estado de Kachina, en la madrugada del viernes 21 de mayo. Dice, hemos establecido contacto con los secuestradores. ...y estamos negociando... ...es una de las experiencias más dolorosas... ...estar a merced de criminales y asesinos... ...empedernidos... ...que en un entorno más civilizado... ...estarían encerrados de por vida... ...y tener que negociar con ellos... ...por la voz de uno de los secuestradores... ...puede que tenga unos 30 años... ...es una experiencia penosa y a menudo traumática... ...por la forma inhumana en la que hablan... ...y por las amenazas que prefieren... ...nuestra única arma es la oración... ...el obispo se muestra muy crítico... ...con la actuación del gobierno nigeriano... ...frente a la insurgencia islamista que desde junio de 2015, y según la Organización Nigeriana de Derechos Humanos InterSociety, se ha cobrado la vida de hasta 12.000 cristianos. El gobierno federal está enredado en esta situación confusa, y como ya he dicho varias veces, la única diferencia con los terroristas está en la estrategia.
1: Desde Mozambique, la hermana parecida señala que brindamos acogida y apoyo psicosocial.
5: La hermana Aparecida a Queiroz, religiosa brasileña de la Congregación Hijas de Jesús en Cabo Delgado, eh, dice que el alto al fuego se mantiene. Justamente esta zona del país es la de las más afectadas por los repetidos ataques perpetrados por distintos grupos criminales armados y guerrillas yihadistas caracterizados por una brutalidad despiadada y que están amenazando el orden establecido. En Cabo Delgado no ha habido ataques en los últimos días, sino pequeños actos de violencia. Refiriéndose a las consecuencias de la violencia, la religiosa ha dicho que la gente ha perdido a su familia, sus casas, lugares de referencia, porque han tenido que huir sin nada.
1: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web de AyudaAlaIglesiaNecesitada.org. Ya regresamos. El ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos padre Berenfried Van Straten fundador de ayuda a la iglesia necesitada
6: quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil a
1: ...en Perseguidos pero no olvidados, después de haber escuchado esta canción dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en el mes de junio, donde desde el año 1873 la devoción al Sagrado Corazón fue formalmente aprobada por el Papa eh, Pío. También recordamos que la iglesia dedica este mes de junio al Sagrado Corazón para que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel a Cristo por todas las personas... Y bueno, como mencionamos al inicio del programa, el día de hoy ponemos el foco en Mozambique. Y para profundizar un poco más sobre la realidad difícil que atraviesa dicho país, eh, tenemos, teníamos en línea a la hermana Aparecida Quiroz, pero nos acaba de enviar un audio. Ya se encuentra en Cabo Delgado porque bueno, las debidas conexiones impiden un poco establecer este tipo de entrevista Pero bueno, vamos a escuchar eh, este audio que nos acaba de enviar, comentándonos un poco de la situación que se vive ¿no? actualmente, cómo viven nuestros hermanos cristianos en la fe, actualmente cómo ha afectado el COVID-19, la realidad, y cómo ha sido esa convivencia también con las personas de diversas religiones, tanto como es el Islam, también como las religiones étnicas, y cómo sigue actualmente la Iglesia Católica brindando ese servicio, ¿no? esa esperanza que es ese amor a Jesucristo con los demás. Escuchémosle.
4: Hola, muchas gracias por la invitación a participar del programa. Mira, en los últimos días no ha habido ataques, ¿no? y sino actos eh, pequeños de, de violencia, lo que pasa es que la gente sigue huyendo del norte de la parte norte de la provincia entonces en la parte del sur todos los días llegan personas que, que huyen de la guerra ¿No? el último ataque que fue el 24 de marzo y las personas siguen eh, todavía saliendo de, de Palma de esta región donde fue el último ataque la verdad, la gente huye para donde no ha habido ataques, ¿no? Cabo Delgado es una provincia que tiene 17 distritos y 8 de estos distritos no fueron atacados. Entonces, la gente cuando pasa un ataque eh, se queda algunos días en, en el bosque, en las matas, ¿no?, que hablamos aquí y hasta llegar a los sitios donde hay posibilidad de estar, ¿no?, y son acogidas de diferentes maneras, o, van, eh, o están en casas de familias, o se quedan en tiendas, ¿no? que son entregues a ellas por las organizaciones humanitarias que están aquí, o por nosotros de la iglesia. Eh, entonces, la gente va donde no hay ataque en el momento. La gente eh, ha perdido familiares, ha perdido su, su hogar, ...ha perdido sus sitios de referencia... ...porque la gente tiene que huir sin nada... ...entonces las consecuencias son... Eh, ...más de mil personas desplazadas... ...y que están a vivir con mucho dolor... ...porque han perdido todo... ...no tiene dónde quedarse... ...porque más, eh, la mayoría de la población desplazada... ...sigue viviendo en tiendas ¿no? ...en sitios provisorios... ...y mucha gente que viene como... Ha, ha, ...ha presenciado la violencia de, de frente, ¿no? Ha, ...ha visto sus familiares siendo asesinados... ...entonces todo esto marca a la gente psicológicamente... ...también y emocionalmente... ...entonces la consecuencia es... ...esa cantidad tan grande de gente traumada... ...y de gente que ha perdido sus sueños... ...sus ilusiones... ...que no tiene que comer... La mayoría de los desplazados son niños y mujeres y son niños en edad escolar. Entonces es, estos niños ahora tienen que ser acogidos en otras escuelas en el sur, en la parte del sur de la provincia. Escuelas que ya son en condiciones muy precarias ¿no? y con el COVID más. Entonces eh, son muchas las consecuencias ¿no? de, de tristeza y de dolor. Gente que no tiene acceso a, a, a educación, gente que no tiene acceso a salud. Y si la parte del sur de la provincia ya tenía sus problemas, ¿no? sus dificultades, ahora con esta cantidad tan grande de personas desplazadas, más problemas, más dificultades. Mire, en Mozambique no ha pasado nada parecido con lo que ha pasado en otros países. Aquí la cantidad de casos fue pequeña, ¿no?, desde el principio, cuando fueron los primeros casos, el gobierno ha tomado medidas de restricciones muy grandes, entonces la, sufrimos las medidas de restricciones, pero en este momento los números de casos son pequeños, casi no hay más, ha habido pocas muertes, entonces no es lo que a nosotros más nos preocupa, más nos afecta.
5: Claro, ustedes lo que tienen que hacer es sobrevivir, sobrevivir ante tantos problemas. ¿Qué labor están haciendo ustedes con la población?
4: Mira, nosotros trabajamos en la diócesis de Pemba, que es la diócesis de aquí, y bueno, hacemos un poco de todo desde que empezaron los ataques en 2017. Nosotros, desde acoger a la gente, dar comida... Eh, material escolar, materiales de higiene, hasta trabajos de apoyo psicosocial. ¿no? En Cabo Delgado es una región on, donde hace mucha falta lo, el atendimiento en salud mental. Entonces nosotros tenemos grupos de apoyo donde la gente puede hablar y hacemos dinámicas y técnicas para ayudar en la elaboración de los traumas, de la inserción social ¿no? de la gente, entonces, también trabajamos en la distribución de materiales de construcción. Ayudamos a la gente a encontrar trabajo, tareas, ¿no?, para, para sostenerse.
5: Y en un lugar como Cabo Delgado, donde se vive en medio de esta violencia y la persecución, ¿cómo es la fe de los mozambiqueños y cómo la celebran? Los
4: mozambiqueños tienen una fe muy viva, ¿no? la gente aquí les gusta la música, el baile, la celebra con música, con baile y siguen haciendo, eh, aunque está la guerra, aunque está la pandemia, la gente cuando puede, baila, canta, las celebraciones son muy bonitas por, la, por los bailes y los cantos y la gente sigue haciendo esto, a medida que pueden, pues se juntan y, y celebran celebran la fe, celebra la presencia de Dios, porque delante de todo este dolor, sentir que estar, están acompañados por Dios, pues es motivo de, de celebración. Para mí es, es una experiencia muy fuerte y una experiencia también de sentir la gracia de Dios, porque hay momentos, ¿no? que trabajando con la gente, escuchando sus dolores, sus situaciones, pues también tenemos nuestros bajones, ¿no?, y sentimos que Dios es, es presencia con nosotras. Yo lo que digo a la gente que es que me siento como una Verónica, ¿no?, que acompaña a Jesús en su dolor hacia el Calvario, porque delante de lo, todo que vive la gente, pues lo que hacemos es acompañar y estar con ellos para ayudarles a pasar por eso. Entonces yo siento de alguna manera una gratitud a Dios por la fuerza que Él nos da y a toda la gente que sigue también nos acompañando desde lejos y desde cerca, ¿no? con sus oraciones, con sus cercanías, con sus palabras, con sus gestos también de generosidad y solidaridad.
1: Y escuchamos a la hermana Aparecida, que nos comentaba un poco sobre la realidad que diariamente atraviesan nuestros hermanos cristianos en Mozambique, que son perseguidos y discriminados en la fe. Eh, una entrevista también realizada por Raquel Martín, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y bueno, nos ampliaba un poco esta situación que se está viviendo, pero sobre todo lo más importante, ¿no? Ese servicio de acogida, de entrega, de la ayuda pastoral, a pesar de que, bueno... Las condiciones quizás también junto con la pandemia han dificultado para que se pueda llevar a cabo esta evangelización, pero ahí están las hermanas, las hijas de la caridad en este caso también llevando a cabo cada, cada testimonio cada enseñanza y uno de los aspectos más importantes ¿no? que ella señalaba a pesar de todo es que ha sido una experiencia en sentir la gracia de Dios porque hay momentos que trabajando con la gente escuchando sus dolores, sus situaciones pues también ella comentaba que tenía momentos de bajones y que sentía que Dios es presencia en ellas, en cada una de las hermanas, delante de todo lo que vive la gente y lo que hacemos, ella comentaba es acompañar y ayudarles ella siente de alguna manera gratitud a Dios por la fuerza que le da a toda la gente y a los que siguen acompañando, ella también decía en la oración ¿no? a los que se encuentran cerca, cerca de los que están lejos para que se mantenga esa tarea evangelizadora que es llevar a Jesucristo en las tierras más pero más difíciles como ha sido en este caso en Mozambique y bueno, en estos momentos aprovechamos también para ir a la segunda pausa musical y ya regresamos con Perseguidos pero no Olvidados
7: Haya ofensa tu perdón, Señor, que yo no busque tanto ser consolado. Que donde haya mentira, ponga la verdad. Y donde haya duda, yo ponga la fe, que no me empeñe tanto en ser consolado.
3: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio
7: María. Y donde haya tristeza, ponga la alegría y no me tanto en ser.
1: Y estamos de vuelta en Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María. Escuchamos la canción Haz de mí, recordando la oración de San Francisco de Asís, cuando son las 11 y 29, 10 y 29 en las Islas Canarias. les recordamos también a todos para que puedan seguirnos a través del Twitter, en arroba Ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de AINURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todos los que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en radiomaría.es. y también aprovechamos de saludar a todos los que nos sintonizan el día de hoy por Facebook Live desde Radio María. Muchas gracias a todos por vuestra compañía y por estar ahí día tras día. También por dejar vuestros comentarios. También aprovechamos para los que deseen eh, comunicarse y ponerse en contacto para participar en el programa, pueden hacerlo a través del teléfono directo el 910059419 Y es el momento del testimonio de la semana, y recordamos al padre Raget Ghani Dirac, que fue asesinado por terroristas islámicos en la parroquia Espíritu Santo de Mosul.
3: Testigos del siglo XXI
1: El sacerdote iraquí raquet Ghani fue asesinado el 3 de junio del año 2007 junto a tres de los subdiáconos de la parroquia del Espíritu Santo en Mosul. Después de la celebración de la Eucaristía, aquel día era la fiesta de la Trinidad, el sacerdote y sus tres compañeros fueron detenidos en la calle por varios hombres armados y asesinados después de haber renunciado a convertirse al islam. El padre Raquet Ghani fue interpretado antes por uno de los asesinos que le había advertido no abrir la iglesia. El sacerdote le contestó, ¿cómo voy a cerrar la casa de Dios? Es honrado como mártir por la iglesia católica Caldea y su testimonio es conocido como un ejemplo de fe fuerte y perdón. Gani era natural del pueblo cristiano de Candelesh, en la llanura del Nínive, cerca de Mosul. En 1996, su obispo le envió a Roma para ampliar sus estudios como seminarista, gracias a una beca también ofrecida por ayuda de la iglesia necesitada en la Universidad Santo Tomás de Aquino, Angélica. Ordenado sacerdote en Roma, una vez concluidos sus estudios, decidió volver a Irak en el año 2003, pese a la situación de guerra que vivía el país con la caída de San Joséín, entonces, cuando aparecen nuevos grupos yihadistas en Irak y comienzan ataques, secuestros y atentados contra la comunidad cristiana. El padre Gani va camino a los altares, también lo harán los subdiáconos cruelmente asesinados. La santa sede iniciará el proceso de beatificación del sacerdote y de sus compañeros para los cuales se presentará la causa como promartirio in odium fidei. Según explica la religión en libertad, a partir de este momento deberán verificar y certificar que los cuatro mártires beatificados fueron masacrados por sus verdugos debido a su fe en Jesucristo. Los que conocieron al padre Raguet Gani afirman que sin lugar a duda fue un testigo también lo corroboran quienes lo vieron morir y fueron testigos de las amenazas que recibía y sobre todo de su firmeza en la fe y de su profundo amor sostenido a la Santa Misa. Oramos por la paz en Irak y en los países más afectados por los ataques terroristas, para que los cristianos sean luz en medio de las dificultades y poder crear espacios para el entendimiento y la convivencia pacífica. Recemos también por los familiares de las víctimas y por la conversión de los terroristas. Especialmente República de Mozambique está situada al sureste de África, orillas del Océano Índico. El actual presidente es Filipe Niusi, quien accedió al cargo en el año 2015. Mozambique se considera a sí mismo un estado laico en el artículo 12, la sección 2, y como tal su constitución y sus leyes consagran la libertad de religión, la Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad de expresión, conforme al artículo 54. Todos los ciudadanos tendrán libertad para practicar o no una religión. Las relaciones entre el cristianismo y el Islam siempre han sido por así decirlo, armoniosas, caracterizadas por una convivencia respetuosa y gran diferencia hacia las tradiciones de los demás. Sin embargo, recientemente estas relaciones se han visto amenazadas por una creciente insurgencia islamista en el norte del país. Aunque el gobierno suele respetar la libertad religiosa y las relaciones interreligiosas, siempre han sido correctas los repetidos ataques perpetrados por distintos grupos criminales, armados y guerrillas yihadistas, caracterizados por una brutalidad despiadada, están amenazando el orden establecido, especialmente en la provincia, por provincia septentrional de Cabo Delgado. En estos grupos islamistas, el más relevante es al-Zuna, conocido en la zona como al sabab eh, actualmente se calcula que desde octubre del año 2017, los insurgentes islamistas han perpetrado 139 ataques en los que han muerto más de 100, eh, 350 civiles y militares. Entre el 4 y 6 de septiembre del 2019, durante su visita pastoral a Mozambique, el Papa Francisco se reunió con el presidente Niyusi y con funcionarios del gobierno además de una delegación interconfesional de representantes religiosos. Presidió una misa a la que asistieron más de 60.000 personas en el Estadio Nacional de Maputo, capital de Mozambique. Durante la celebración, el pontífice instó a los mozambiqueños a continuar en el camino de la reconciliación emprendido al acabar la guerra civil, y les advirtió de los peligros de la corrupción y la desigualdad. El 11 de noviembre tuvo lugar una terrible masacre perpetrada por los terroristas islamistas vinculados al ISIS, en el que se decapitaron unas 50 personas, y con estas muertes el total de víctimas mortales asciende a 2.000 y a más de 430.000 las personas sin hogar en esta región de mayoría musulmana. Aunque en dicho país se respeta la religión y las relaciones entre el gobierno y los grupos religiosos, actualmente son fuertes y estables, existe un riesgo significativo de que la violencia actual se está desarrollando en el norte y desestabiliza la tradicional tolerancia religiosa de la sociedad mozambiqueña. Igual que en otros países de la zona, esto se debe a gran medida al crecimiento y convergencia de organizaciones criminales, la radicalización islámica y terrorismo yihadista que atacan principalmente a la empobrecida provincia de Cabo Delgado, en la que los grupos yihadistas han encontrado un terreno abandonado para sus operaciones. Los socios del Estado Islámico están infligiendo graves daños tanto a las fuerzas gubernamentales, en este caso el ejército y la policía, como a la población civil, creando una nueva generación de personas desplazadas en su propio país. Digno de mención que las regiones septentrionales y ya costeras de Mozambique son predominantemente musulmanas y que muchos de los civiles muertos o heridos también son musulmanes. Los dirigentes religiosos condenan el uso de la religión para fomentar la violencia y trabajan conjuntamente para hacer un llamamiento a la paz y a la tolerancia religiosa. Las perspectivas para la libertad religiosa son terribles. Gran parte de la solución depende de la capacidad que tenga el gobierno para controlar las actividades criminales e islamistas, terroristas que están en el norte del país en la voluntad eh, del gobierno para adorar la fuente de los conflictos sociales y económicos en la empobrecida región, y en la capacidad de los líderes religiosos para aislar la radicalización, condenar el uso de la religión para fomentar la violencia y colaborar a favor de la reconciliación. Las medidas que toman estas autoridades y partes interesadas ayudarán a Mozambique a mantener su legado de tolerancia religiosa. de Cantad al Señor con nuestros hermanos cristianos de África, de Maputo, capital de Mozambique, con un aleluya en la visita apostólica que realizó el Papa Francisco a dicho país en septiembre del año 2019. Vamos a escucharle.
3: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: vamos este canto aleluya ¿no? muy importante la visita del Papa Francisco a Mozambique, cuando son las 11 y 42 AM, 10 y 42 en las Islas Canarias. Recordamos también a todos los oyentes que nos sintonizan en estos momentos para que puedan ponerse en contacto y participar en el programa de Perseguidos Pero No Olvidados al teléfono 91005 9419 eh, tocando un tema, bueno, muy importante y aprovechamos de leer también los comentarios que nos sintonizan por el Facebook, por la transmisión desde Radio María España un saludo desde Colombia y también en la solemnidad hoy del Corpus Christi desde Canal Tenerife, España, saludos para todos vosotros. También desde Argentina, viva nuestro Señor Jesucristo, nos sintonizan desde Sudamérica, eh, un poco en oración por nuestros cristianos perseguidos. También desde Venezuela, siguen en oración. Y saludos también a todo el equipo de Radio María España, la casa de la Virgencita, ¿no? Por ello, le damos gracias a todos nuestros seguidores que día a día están. Bueno, en sintonía de, de la radio de la Virgen y por vuestras oraciones por estar ahí, que es una tarea muy, pero muy importante.
3: Cerca de ti.
1: Y esta mañana está con nosotros José Fernández Crespo, el director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada de España, y nos va a comentar cuál es la agenda. Muy buenos días y bienvenido al programa, José.
0: Buenos días, Miguel Ángel. Un saludo con cariño a todos tus oyentes.
1: Muy buenos días, gracias por estar en el programa. Cuéntanos qué eventos hay, José.
0: Bueno, pues este nuevo mes de junio nos trae, además del calor, decenas de actividades de oración, de sensibilización y caridad por toda España, que, como sabes, realizan nuestros voluntarios de promoción de ayuda a la iglesia mexicana. En este mes continuamos con las presentaciones del informe de libertad religiosa. Ayer justo presentamos, ante más de 50 personas en el Obispado de Albacete, el informe con el secretario canciller, don Antonio Avellán. ...y contamos con el testimonio de Jack Germanos, ...un cristiano maronita de Tanurina, norte del Líbano... ¿no? Eh, ...la próxima semana llegaremos ya el viernes 11 a Salamanca... ...al Auditorio de Calatrava... ...lo digo también para invitar a todas aquellas personas... ...que nos escuchan de, de Salamanca... ¿no? ...será en la casa de la iglesia, en este Auditorio de Calatrava... ...donde realizaremos una nueva presentación... ...con la presencia del Vicario General... ...Don Florentino Gutiérrez... ...y de nuestra querida Nieves Barrera... ...que es responsable regional de, de promoción... Y nada, próximamente os iremos indicando otros lugares como Valencia, Bilbao, Logroño, Santander, Ávila, Avilés, bueno, y muchos más sitios, ¿no?
1: Muchas gracias, José, bueno, por estar en el programa y por la información tan detallada. Sí,
0: no, no, también le, les recuerdo a todos también que, que para estar actualizados, eh, siempre les recuerdo que, que las acciones tienen que... O sea, que pueden visitar eh, la web de Ayuda a la Iglesia editada en el apartado llamado Agenda y Eventos. Eh, allí, por ejemplo, pueden ver que, que tenemos dos objetos profanados que están realizando diferentes rutas. Una que es el Cali de Caracos, del que ya hablamos la semana pasada, que está en la diócesis de Barcelona, Tarrasa y San Feliu. Y también el icono de la Anunciación de Homs de Siria, ¿no? que estará justo en Albacete. Por ejemplo, el sábado 5 eh, estará en el convento de las Carmelitas y el domingo 6 en el de las angustias en, en
1: las misas del día.
0: Y nada, y recordaros también que tendremos vigilias de oración y testimonios en Santander, Zaragoza y en otros lugares.
1: Efectivamente, José, muchas gracias por bueno este, aclararnos un poco y estar conscientes para que vayamos apuntando ¿no? cuáles son los próximos eventos. Y también, como mencionabas, eh, darle eh, ese, ese pincha pinchando a la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos
0: sí muy bien, sí, sí, nada y espero compartir un rato contigo también la próxima semana. Muchas un gracias a todos,
1: muchas gracias José, escuchamos a José en el programa del día de hoy. Y bueno, eh, agradecemos también por eh, tenernos acá de alguna manera orientándonos cuáles son las próximas actividades. Bueno, en este momento también le recordamos a todos los oyentes que deseen ponerse en contacto con el programa. El día de hoy pueden realizarlo al 910059419. Recordamos que también pueden acceder a la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Ahí tendrán la diversa actualidad. En este caso, con el lanzamiento de la campaña Me Duele África, que, bueno, lleva a cabo ese testimonio de diversos países que se encuentran en persecución, lo que sería la parte del Sahel en el área subsahariana. Entre ellos tenemos a Mozambique, Burkina Faso, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Níger, países donde, bueno, se vive una realidad difícil, pero día a día estamos acá, aparte de las oraciones también, con los benefactores que pueden... A poner ese granito de arena que es importante, ¿no? Aunque parece poco... Lo importante es ir avanzando y dando pasos pequeños que tenemos que, bueno, siempre ir dando ese testimonio de evangelización, de entrega a nuestro Señor Jesucristo de la mano de María que nos lleva a Jesús. Es por ello que a todos los oyentes día a día que están acá, bueno, le damos las gracias por estar ahí presentes y por seguirnos en sintonía por vuestras oraciones y por toda la labor que se lleva a cabo actualmente. Por ello, seguimos acá en el programa cuando son las 11 y 48, 10 y 48 en las Islas Canarias. Seguimos en sintonía del programa para dar ya pasa ya pase no en este momento a ir finalizando un poco el programa. allá la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido en el que hemos viajado hasta África con el testimonio de la hermana Aparecida Quirós, que es religiosa de la congregación de las hijas de Jesús, nos comentaba un poco de la situación que se vive en Cabo Delgado en esta parte norte del país, y sobre todo la labor que presta la iglesia, ¿no? Actualmente ese servicio que es súper, súper importante. También en testigos del siglo XXI, recordamos al sacerdote iraquí el padre Raguet Gani que fue asesinado el 3 de junio en el año 2007 junto a tres de los subdiáconos de la Parroquia del Espíritu Santo de Mosul, después de la celebración de la Eucaristía. Eh, como mencionamos, mencionamos eh, y profundizamos en la libertad religiosa de Mozambique, conociendo un poco actualmente cómo es su constitución, si de alguna manera pueden los cristianos profesar su fe, cómo ha sido también la pandemia, el COVID ha afectado eh, a nivel no solamente social, sino también cultural y en la libertad religiosa. Y en los próximos eventos, de la mano de José Fernández Crespo, para que estemos al tanto en la web, en el apartado de agendas y eventos. También agradecemos hoy que estuvo en los controles técnicos a Javier Esquina. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, Javi, por estar presente el día de hoy en el programa. Le recordamos también a todos los oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa con la programación de Radio María con el rezo del Ángelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 10 de junio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana de aquí y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.